0: BR Klassik Die Salzburger Festspiele beginnen jedes Jahr mit einem Festival vor dem Festival. Die Ouverture spirituelle bringt im weitesten Sinne geistliche Musik unter einem bestimmten Motto. In diesem Jahr Sacrificium, Opfer. Es geht also düster zu und das passt hervorragend in diese finsteren Zeiten. Als Intendant Markus Hinterhäuser das Programm zusammengestellt hat, konnte er natürlich nicht wissen, dass am 24. Februar Russland die Ukraine überfallen würde. Und auch nicht, dass die russischen Ensembles seines Stars Theodor Kurenzis, Chor und Orchester von Musica Eterna, wegen ihrer Abhängigkeit vom Putin-Regime in die Kritik geraten würden. Mein Kollege Bernhard Neuhoff ist für BR Klassik in Salzburg und hat drei Konzerte der Ouverture miterlebt. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Bernhard. Guten Morgen, Michael. Bernhard, das Thema Sacrificium ist ja bestürzend aktuell, denn Opfer sind ja nun, weiß Gott, derzeit viele zu beklagen.
1: Ja, natürlich denkt man da ständig dran. Und besonders bei einem Konzert gestern Abend, das hieß In Memoriam, Es war sehr interessant zusammengestellt mit einem Klavierstück, einem Streichquartett und einem Chorwerk. Igor Lewitt hat ein Werk von Paul Dessau gespielt, das heißt Gernika nach dem berühmten Bild von Picasso. Und das hat Picasso ja gemalt, nachdem die Deutschen eine Stadt in Spanien bombardiert hatten. Und natürlich denkt man, wenn man dieses Bild im Programm hat, vor Augen hat an den Bombenterror auf Lysychansk und Bachmut und wie diese Städte alle heißen. Oder da gab es die Sonate 27. April 1945 von Karl Amadeus Hartmann. Und die Geschichte dazu ist, Hartmann war in Kämpfenhausen am Starnberger See und sah plötzlich vor seinem Haus einen Zug von Dachau Gefangenen, Inhaftierten. Und das hat ihn so ergriffen, dass er diese muss. Musik geschrieben hat. Und natürlich denkt man, also man darf sich, denke ich, nicht auf solche Gleichsetzungen voreilig einlassen, aber trotzdem die Assoziation, die kann man nicht irgendwie abweisen. Man denkt an diese mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Übrigens fantastisch gespielt von Igor Levit und auch der umstrittene Musiker Eterna Chor der war gestern dirigiert, nicht von seinem Gründer Theodor Korenzes, sondern von Gregor Meyerhofer. hat sehr eindringlich gesungen. Das Requiem von Schnittke, ähm, hier ein Ausschnitt. Vielleicht hören wir mal rein.
0: Ein kleiner Ausschnitt von gestern Abend aus dem Requiem von Alfred Schnittke. Bernhard, wie passt das zusammen? dass in so einem Konzert, das quasi gegen Tyrannen ankämpft, der Musiker Eterna Chor auftritt, der von einer staatsnahen russischen Bank gesponsert wird, die wiederum auf der EU-Sanktionsliste steht.
1: Ja, das ist natürlich ein heftiger Widerspruch. Im Programmheft heißt es, und das ist ja auch nur zu richtig, ich zitiere, Schweigen ist das Gold der Tyrannen. Das Verschweigen der Wahrheit gehört zum Arsenal der Diktaturen. Die Werke, die im ungewöhnlichen Programm dieses Konzertes vereint sind, stellen sich der Gewalt wie dem Schweigen entgegen. So heißt es also im Programmheft des gestrigen Konzerts in Salzburg völlig richtig. Nur eben, wie glaubwürdig ist das, wenn Theodor Korenzis, der Gründer des Chores, selbst schweigt, damit sein Chor vom Geld eines Tyrannen
0: profitieren kann. Was hätte Markus Hinterhäuser machen können? Hätte er die russischen Künstler ausladen sollen? Das finde ich nicht, ähm,
1: weil natürlich da steckt ja eine ganze Menge dahinter. Wir wissen ja nicht, wie die jeweils sich verhalten und möglicherweise sind die ja eben wirklich auch gegen den Krieg. Da gibt es ja ganz viele Menschen in Russland. Aber trotzdem, die Salzburger Festspiele hätten ihrerseits ein klareres Zeichen setzen können, zum Beispiel, indem nicht nur russische Komponisten wie Shostakovich oder Schnittke, sondern auch ukrainische auf dem Programm gestanden hätten. Das hätte es zum Beispiel unmissverständlich gemacht. Denn Shostakovich widmet zwar sein achtes Streichquartett den Opfern von Krieg und Faschismus. Da kann man natürlich sagen, ja klar, es gibt gegen Gewalt, aber das ist halt alles Geschichte und Geschichte kann umgedeutet werden und auch Putin beruft sich ja darauf, obwohl er Ähnlich handelt wie die Faschisten, ach, behauptet er absurderweise, er würde gegen den Faschismus kämpfen. Und Schostakowitsch wird natürlich in Russland drauf und runter gespielt. Also eine Programmänderung mit ukrainischer Musik, die hätte ein unmissverständliches Zeichen gesetzt. Morgen zur Umrahmung des Festakts der offiziellen Eröffnung wird es auch Musik von Valentin Silvestrov geben. Aber soweit ich sehe, nicht in den eigentlichen Konzerten, da bleibt man beim ursprünglichen Programm. Wie war es denn künstlerisch? fantastisch, also wirklich überragend gut. Das Hagen-Quartett hat schostakowitsch äh, das achte, ganz, ganz großartig gespielt, sehr eindringlich, ganz fahl auf der einen Seite, heftig auf der anderen. Es war ein sehr intensives Erlebnis und auch wirklich ähm, technisch überragend. Und der musiker eterna chor das ist einfach einer der besten Chöre der Welt. ja, äh, Wirklich ganz, ganz großartig. Also das Piano, die tiefen Bässe, die Homogenität, das ist Wirklich top. Also die, die singen fantastisch. Und es wäre so großartig, wenn diese Ensembles in den Westen kommen würden. Karenzis hat gestern ja nicht selbst dirigiert, aber wurde im Publikum gesehen. Dem würden hier ja vermutlich alle Möglichkeiten offen stehen. Aber klar, bei seinen Musikerinnen und Musikern, da hängen Familien dran. Und ich fürchte, also das wird so nicht passieren. Umso klarer müssten die Festspiele kommunizieren.
0: Soweit Bernhard Neuhoff mit Eindrücken von der Ouverture spirituell bei den Salzburger Festspielen. Bernhard, vielen Dank. Sehr gerne.